0: A conexão que existe entre Parashat Vayeshev, na qual ela inicia conforme as palavras de Rashi, a história das moradias de Yaakov e de suas descendências, e o final da Parashat Vayeshev, que lá está contado sobre a moradia de Isav e suas descendências, até os reis de Adão e os generais de Isav que vieram posteriormente, nossos sábios explicam através de um exemplo. Consta no Midrash, um exemplo de um rei, que ele tinha é, pérolas jogadas dentro da terra e mistura, é, e dentro de pedregulhos. Então o rei, ele precisou procurar mexer na terra e nos pedregulhos para tirar de lá as pérolas. Quando o rei chegou para as pérolas, ele deixou de lado a terra e os pedregulhos e ele se dedicou apenas às pérolas. Assim também no nosso assunto. É impossível chegar à história das moradias de Jacob somente depois da história, pelo menos em resumo, das moradias de Isav e suas descendências. Nós encontramos isso também, como é contado no Midrash, em relação às dez gerações que existiam entre Adão e Noach. E as dez gerações que existiam de Noach até Abraham. E sobre ele está contado de uma só vez as dez gerações e quando chegou e quando chegou as pérolas, ou seja, que Abraão, Isaque e aí ele começou a se dedicar para a explicação deles em detalhes. Então, sobre isso, o Rebbe pergunta que, a princípio, o exemplo não se é adequado para o nosso assunto. Nos outros exemplos que ele trouxe anteriormente, <coughs> havia <coughs> uma interrupção de dez gerações entre Adam e Noah e também entre Noah e Abraham e por isso era necessário que a Torah contasse todas as gerações que passaram até chegar ao principal que é Noah ou Abraham da, da, da mesma forma que no exemplo é proibido, a pessoa tenha, é necessário que ele procure dentro da terra até que ele encontre as pérolas porque as pérolas estão jogadas dentro da terra mas eu, no nosso caso porém, Yaakov ele era filho de Isaac e por que precisa procurar entre Isav e suas descendências e Iacov, para que chegar a entender quem é Iacov e suas descendências? Iacov por si só, ele já era filho de Yitzhak. Vamos ir diretamente para o assunto. Com relação aos fatos que aconteceu com Isav, que estão ligados com Yakov, Por exemplo, a história das Brachot que a Itzhak queria dar para Isav, e Iacov teve que pegar, e assim por exemplo, como Por exemplo. Podemos dizer que nesses fatos, Yaakov estava escondido nessa história. Quando Yitzhak queria abençoar Esav, Yaakov estava escondido nessa história. Ele estava misturado com a terra de Esav. Então aí precisa contar todas essas histórias de Esav para saber o que aconteceu com Yaakov. E mesmo a história do final de Pachat Vaislach está falando sobre a moradia de Esav de forma fixa nos montes de Seir. Podemos dizer, conforme explica o Maharal, e está ligado com as moradias de Jacó, Que somente depois que Isaque recebeu a terra de Seir e morou lá, habitou essa terra, então Jacob, ele passou a ser o único o único herdeiro da terra de Eretz Israel. E esse é o objetivo de toda essa história da moradia de Jacó e suas descendências. A história das suas moradias e como se rolou isso aqui até que eles chegaram à moradia final que ele está falando sobre a terra santa. Mas não dá para entender totalmente o assunto, porque no exemplo ele está falando sobre pérolas que elas estão escondidas dentro da terra e precisa procurá-las. Mas conforme a explicação que vimos anteriormente, podemos dizer que existe uma ligação entre a história de Yaakov com Isav, ou, no máximo, conforme a linguagem normal, existe uma mistura entre Yaakov e Isav em relação às suas moradias. Mas não são coisas tão misturadas de forma tal que precisa procurar dentro da terra? Ou seja, as moradias de Yakov não estão totalmente escondidas dentro da moradia de Esav, de tal forma que precisa procurar e encontrar dentro das moradias de Esav, as moradias de Jacob. Mas ainda não dá para entender explicado, nos foi contado nos Suhkim sobre as descendências de Esav e sobre os seus generais e suas moradias até os reis de Edom, que eles reinaram antes do rei antes de reinar um rei sobre o povo de Israel. Ou seja, as histórias que estão contando sobre Esav até a época do rei Saul e também, depois ele conta mais os, eh, os generais de Eissav que eles tiveram depois que morreu o Hadar, quer dizer, depois que acabou os reis e, e, e não tinha mais o reinado deles quer dizer, e realmente não existe nenhuma mistura com as moradias de Jacob e suas descendências naquela época desde que Jacob se separou de Eissav aqui não tinha mais conexão, então toda essa, toda essa história da moradia as descendências de Eissav até, até, até o rei Shaul do povo de Israel e ainda depois, posteriormente não tinha nenhuma mistura. E ainda, a, além disso, precisamos explicar, precisamos eh, entender o que o, alguns detalhes do exemplo para entender o que, que ele significa no exemplificado. Por exemplo, o que, que são esses dois assuntos que ele fala? Terra e pedregulhos. O que, que simbolizam essas duas coisas? Terra e pedregulhos. Número dois, por que, que ele frisa que quando o rei chegou para os... Para as pérolas, ele deixou de lado a terra e os pedregulhos e se ocupou com as pérolas. A princípio dá para entender sozinho que quando se encontra as pérolas, se se dedica apenas sobre elas. E precisava apenas escrever resumidamente que quando o rei chegou, as pérolas, ele, ele se ocupou com elas. Que ele precisa dizer que ele deixou de lado a terra e os pedregulhos. Isso que ele se estende na sua linguagem, no exemplo, nós entendemos que depois que ele encontrou as pérolas, quando ele chegou para as pérolas, precisa ter algum ato para deixar de lado a terra, para permitir que a sua dedicação seja totalmente com as pérolas. E mais algumas perguntas. Já, falou, já foi dito várias vezes que na explicação do Rashi sobre a Torá existem assuntos maravilhosos. E aqui nós estamos vendo que Rashi, ele escreve na sua explicação... Ele, ele copia na sua explicação o exemplo do Midrash, mas existem algumas algumas diferenças na linguagem do Arashi do que consta no Midrash. No lugar que está escrito no Midrash que ele procura procura na terra ele ele, ele manuseia a terra para procurar, ele fala no Arashi que ele mexe mexe na areia e peneira ela com uma peneira especial. Ele não fala terra, ele fala areia e fala peneirar. O fato que ele é o detalhe que ele usa a peneira, que ele peneira com a peneira, está explicado no Midrash em outro lugar. Que aí o exemplo que é trazido é um outro tipo de exemplo. Mas lá está escrito o exemplo de uma outra forma. Que Rashi ele pega de lá somente esse detalhe, que ele pega a peneira. E outros detalhes do exemplo lá Rashi não copia. E número dois também, Rashi ele fala dois detalhes de de, de areia e pedregulhos. E, mas existe uma mudança no começo do exemplo. Ele fala Apenas areia caiu na areia e ele mexe na areia e no final ele fala usa a linguagem quando ele encontra ele joga de fora as pedras os pedregulhos ele não me lembra não, nesse, nesse que ele joga fora a areia somente os pedregulhos porque essa diferença também terceira uma terceira pergunta também o último assunto do exemplo que está tá, tá, tá escrito no Rashi de uma forma diferente quando ele encontra ele, ele joga fora os pedregulhos então está escrito joga em vez de coloca de lado, ele usa uma outra linguagem diferente para o Midrash o Marali explica que Rashi ele não lembra a areia no final do exemplo, mas ele apenas diz que ele joga fora os pedregulhos, que essas palavras vêm nos explicar porque que a Torá não falou, sobre, não falou mais sobre Isav, depois que começou a contar sobre as moradias de Jacó. Que todas as moradias de Isav, que elas não têm necessidade para entender o fato das moradias de Jacó, são como se fosse pedregulhos, que precisa jogá-los fora. E por isso eles são chamados pedregulhos, porque as moradias de Isav, posteriores não tem nenhuma mistura com as moradias de Jacob da mesma forma que os pedregulhos eles não têm nenhuma mistura com as pérolas, somente com a terra, pedregulhos, as, pérolas, as pérolas podem estar misturado com terra, mas não com pedregulhos pedregulhos e pérolas se separam automaticamente, por isso, por isso ele fala que ele joga fora somente os pedregulhos mas essa explicação não dá para entender a princípio, que conforme isso não tem nenhuma novidade no fato que ele joga fora os pedregulhos, que o fato que depois que ele começou o pastor falar sobre Iacov, não falou mais sobre sabe dá para entender desde o início do exemplo que é lógico que quando a pessoa mexe na terra é apenas é apenas até ele encontrar a pérola depois que ele encontra a pérola não precisa mais mexer na terra Mais ainda, sai daqui que essa explicação que, que antes de encontrar a pérola não tem mais necessidade de procurar a os pedregulhos. Porque ela não está misturado com as pérolas. Mas na linguagem do Rashi, dá para entender que somente depois que ele encontrou as pérolas, aí ele fora, joga fora os pedregulhos. E quer dizer, é, é, antes... Ele joga fora, ele estava misturado com ele, como a linguagem de midrash, ele joga ele joga as pérolas ele, ele dentro, ele, ele tira as pérolas que está jogada dentro da terra e dentro dos pedregulhos, quer dizer, ele está ele, ele, ele procurar dentro das pedras e pedregulhos. Aqui entende que está assim misturado com os pedregulhos, não como escreveu o, o Maral. Então a explicação para tudo isso é a seguinte: o objetivo das, da, da, da história das moradias de Yaakov. Não é apenas que Jacob, morou, que Jacob e seus filhos moraram na sua terra, que é a terra de Israel. Mas como Jacob falou para Isav, lhe prometeu para Isav que ele vai visitar ele em Seir. Ou seja, conforme a explicação, de acha que ele cumpriu essa promessa somente na época de Mashiach, como está escrito, que os salvadores, ou seja, Mashiach, vão no Monte Sião para julgar o a, a, a Monte de Isav. Então isso faz parte também das moradias de Jacob... Não somente na terra de Israel... Mas até chegar a Isar, no monte de Eissab... Mas ainda nossos sábios nos explicam... Através de do um exemplo, da, é, um exemplo das pérolas... Não está falando aqui sobre as moradias de Jacob... Por si só... Como eles moraram independente de Eissab... Que aí realmente... Não podemos dizer que eles estão, que eles estão escondidos... Dentro das moradias de Eissab... E suas descendências... Lógico que estão separados... Mas o objetivo completo completo que sobre isso Jacob precisa chegar, que ele vai ir até o monte de Isav para julgá-lo isso aqui só é conseguido através do trabalho das moradias, primeiro tem que contar as moradias de Isav e todas as suas descendências até chegar como Jacob ele conseguiu dentro de Isav fazer seu trabalho, e por isso o máximo da plenitude de Jacob está realmente, quer dizer, o trabalho de Jacob que é extrair de Isav a parte boa, que é, então o objetivo do trabalho de Jacob está escondido dentro de Isav Aqui nós vamos entender por que a Torá conta todas as moradias e sabe todas as suas descendências, e também dos reis de Edom, até o rei de Hadar, que ele vivia na época de Shaul, que Shaul, ele era chamado Messias Hashem, ele era ungido de Deus e se o povo merecesse ele seria realmente, com ele seria concretizado a, a promessa eh, da do, promessa do, eh, dos, dos profetas que os salvadores iam até eh, julgar eh, o monte de Eissav ou seja, Shaul seria Mashiach se, se merecessem então, então na verdade o trabalho com Eissav é até a vinda de Mashiach então essa é explicação desses dois assuntos que ele conta no, no exemplo, terra e Pedro Regulhos, que no assunto de julgar o monte de Isav tem dois tipos de fazer essa separação e essa justiça com o monte de Isav, separar o lado positivo e julgar ele. Primeira forma, é a maneira que Hashem, é a, a, a primeira forma, a maneira que ele vai ser... É, lapidado, ele vai ser é, purificado, e sabe, quando ele vai ser transformado, vai ser purificado no futuro. Como vai acontecer, vários povos que eles vão se transformar para o bom. Como está escrito na época de Mashiach, todos os povos vão, vão falar uma única linguagem, todos vão chamar o nome de Deus e todo mundo vai servir a Deus com de uma, de uma forma única. E isso está indicado no dito dos nossos sábios, atit que no futuro o porco vai ser kasher. O que, que é esse porco? Esse porco está indicando o reinado de Eidom, que é o reinado de Isav que eles vão ser purificados vão ser kasher. Então essa é a, maneira, a primeira maneira de trabalhar com Esav, lapidar ele e transformar ele para o bom. E a segunda parte de Isav é o mal completo que tem no Isav. Então esse vai ser necessário erradicar e exterminar totalmente, como está escrito o povo de os descendentes de Yaakov vão ser fogo a casa de Yosef vai ser a labareda do fogo a casa de Yosef vão ser a palha e eles vão, ser, eles vão consumir a capalha e não vai ter nenhuma eh, nenhuma sobra Da palha de Isaac Quer dizer, Exterminar totalmente o lado negativo dele Essas duas formas são parecidas Com os dois assuntos de terra E pedregulho pedra, eh, pedra, A terra e pedregulho Terra é uma coisa que ele oculta Como no nosso, como no nosso caso A terra ele oculta ah, ah, As pérolas Mas ele não é totalmente mau Pode se transformar para o bem E pode se tirar dele um proveito Como por exemplo uma casca que ela protege a fruta. Ou como vai ser no futuro, que os povos, outros povos, eles vão ser, vão se levantar, vão, ser, vão nos servir, vão, vão ser nossos pastores. Mas os pedregulhos é algo que não tem nenhuma necessidade. É algo que realmente não tem nenhuma utilidade. Pelo contrário, esses são algo que podem prejudicar. Como a linguagem normal que a Mara nos diz, em relação ao, ao prejuízo do animal, que ela jogou pedregulhos. Então pedregulho é algo que simboliza o lado que precisa ser exterminado. O Rebbe continua dizendo que Yaakov ele chega na sua plenitude, quando vai ser concretizada a promessa, que faz parte da bênção que Isaac deu para Yaakov, verav e Yavod sair, que o mais velho vai servir o mais jovem. através disso que nós vamos chegar com Mashiach Lispot et Esav, julgar o monte de Eisav o um motivo íntimo para esses assuntos para que Isav, que é chamado Rav, o mais velho é, e a plenitude de Jacob depende no fato que esse Rav esse mais velho vai trabalhar para sair para mais jovem é é é, é comparado com, com o fato que o homem que ele é considerado ser humano medabeiro, ser falante que é o melhor entre os seres da, da terra da, da, da criação, mesmo assim ele é obrigado e é necess, ele necessita para sobreviver a se alimentar dos animais, dos vegetais e dos seres inanimados, dos minerais para, ser, para, para a sua alimentação. Quer dizer, o homem ele vai o homem vai viver e cumprir a sua missão justamente recebendo a sua vitalidade de seres inferiores. a ele. assim também em relação a Isaque, que verá e a volta sair o mais velho vai servir o mais jovem que a fonte e a raiz de Esaú é mais elevada do que a raiz de Yaakov. E por isso ele é o primogênito. Conforme é explicado nos livros de Kabbalah e da Hassedut, que a raiz de Esaú é no mundo que é chamado Olama Toru, o mundo do Toru. Toru literalmente quer dizer vazio, mas é um mundo superior, onde lá é, se encontravam luzes divinas muito, muito, muito potentes. Ele está muito mais elevado do Olama que é o mundo da... O concerto que é o mundo que nós vivemos, que é o nível de Jacó E quando Jacó ele leva as faíscas sagradas que se encontram em Toro, que eles se encontram junto com Esav, ele eleva elas para sua raiz, então Jacó também se eleva. Através ele através disso ele chega no máximo da sua plenitude. Esse é o motivo a mais porque que a Torá conta os reis que reinaram na terra de Edom antes do rei que reinou sobre o povo de Israel, na Torá. Que é com isso, está indicado a elevação que Jacob, ele pode chegar através de lapidar a, 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 os descendentes de Esav, como é conhecido, que a raiz desses reis de Edom sim, são os reis antigos do mundo de Touro, os, os, os reis superiores do mundo de Touro. E por isso, eles reinaram antes de reinar um rei sobre o povo de Israel. Antes aqui quer dizer também no nível superior, porque a raiz deles é mais elevada. E essa é a lição para o povo de Israel na época que nós nos encontramos no exílio. Isso que a descida para o exílio, principalmente essa última, esse último exílio, que é chamado o exílio de Edom, que é as moradias de Isav e suas descendências, é para lapidar as faíscas, elevar as faíscas nos assuntos materiais que isso traz a elevação da alma acima da sua raiz. que essas faíscas aí no mundo de Toro, que estão acima das, da raiz da Neshamaa, que está no mundo do Tikun, no mundo do concerto. O trabalho espiritual, esse trabalho espiritual está indicado no exemplo das pérolas que estão jogadas na terra e nos pedregulhos. A pérola é um exemplo, é a raiz, é um exemplo das faíscas divinas e sagradas que caíram na terra e nos pedregulhos, que na verdade são dois tipos dois, dois tipos de assuntos físicos e materiais, terra demonstram é, objetos, assuntos materiais que eles ocultam as faíscas divinas, o Ioudi ele pode através do seu trabalho elevar essa 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 terra e, e, e fazer ela chegar e, e lapidar ela, purificar ela e levar para sua raiz, já os pedregulhos são assuntos totalmente negativos de tal forma que é impossível revelar, nele, revelar neles a faísca santa que eles encontram dentro deles através do trabalho comum porque é, eles, a, a única maneira que essas faíscas se encontram dentro deles numa ocultação total então isso não tem como elevar a única maneira de tratar com eles é afastá-los e é, empurrá-los totalmente para fora do nosso limite mesmo depois que nós chegamos às pérolas, ou seja, quando nós já encontramos as faíscas divinas ocultas desse mundo, antes de você trabalhar com essas faíscas, nós temos que fazer algum trabalho para colocar de lado a terra. Ou seja, provar que essas coisas materiais, sem... As uh, pérolas não têm nenhuma importância por si só. E nós trabalhamos com a, também com a terra apenas para tirar as faíscas sagradas que se encontram dentro delas. Então nós temos até provar que realmente não sobrou nenhuma faísca. Nós devemos trabalhar com elas, até que depois que nós já conseguimos tirar as pérolas aí nós deixamos elas de lado. Por isso, esse trabalho de deixar de lado a terra... É, isso é um trabalho importante que influencia também o fato de tirar as pérolas. Quando nós damos importância para assuntos materiais, quando nós damos uma importância a mais para assuntos materiais, assuntos mundanos, é impossível elevar as faíscas como os que se encontram dentro dele de uma maneira correta. Muito pelo contrário, o trabalho com assuntos mundanos para tirar deles as faíscas, isso pode trazer uma descida no nível da nossa na alma, da nossa nexamada. Somente depois, quando a pessoa come e bebe todas as suas necessidades materiais, ele faz de uma maneira que menina, ele deixa de lado. Ou seja, ele deixa a terra e, a, e os pedregulhos deles de uma forma que ele deixa de lado, quer dizer, sem dar importância para eles. Assuntos mundanos ele se dedica sem grande importância. Aí ele consegue elevar as faíscas com que se encontram dentro deles da maneira correta e levar eles a uma elevação da nossa Neshama. Agora nós vamos entender as diferenças que existem na, na, na explicação de Rashi, que estão indicados a detalhes desse trabalho de como fazer essa lapiza, lapidação, baseado na parte profunda do Torá, que é chamado Vinho da Torá. O principal trabalho da lapidação e da elevação dessas faíscas, tirando ele da terra, do, da, da areia, areia, e não e não dos pedregulhos, que deles não está para se tirar nenhuma é, nenhuma pérola, da maneira correta, então, o principal trabalho tem que ser feito na areia. E, por isso, no início, a pessoa precisa mexer na areia. Ele precisa mexer para procurar onde se encontram dentro dele as pérolas. E, e onde que elas se encontram dentro da areia. Mas não nos pedregulhos, que lá não se encontram. Lá não tem como lapidar elas, não tem como elevar elas. Eles são mal completo. Depois disso, nós precisamos separar essas faíscas que elas estavam misturadas na areia que a areia simboliza a mistura do bom e o mal como que a gente faz a separação? peneirar com a peneira que é uma separação total e completa entre o um bom e o um mal separar as um, separar um, as pérolas que é as faíscas divinas que se encontram lá dentro e no final termina te dizendo com uma advertência quando você encontra já as pérolas você tem que jogar você tem que jogar fora os pedregulhos da sua mão, ou seja, precisa jogar o mal que foi separado totalmente para fora, e aí então essa areia aqui que já é separada ficou totalmente mal, é chamado de pedregulhos, enquanto você não conseguiu separar o bom do mal então as coisas materiais, eles são chamados como se fosse areia, ou seja elas ainda ocultam a faísca divina que estão dentro delas, mas depois que você já peneirou, você já separou o bom do mal, então aí é, essa areia virou pedregulhos que você precisa jogar eles fora porque eles já não tem mais nenhum bom já não tem mais nenhuma santidade somente sobrou o um mal absoluto o objetivo é o trabalho espiritual do homem tem que ser a lapidação completa da matéria para que ele faça que ele seja totalmente límpido e é, aí ele pode é, saber que na verdade a matéria ela não tem nenhuma importância e por isso imediatamente quando você tira as pérolas você deixa a terra de lado, ou seja se não fossem as faíscas sagradas que se encontram dentro delas, elas seriam apenas pedregulhos, por isso você joga fora os pedregulhos, imediatamente que você encontra as pérolas, e aí depois você pega as pérolas, como falaram nossos sábios você tem que comer o conteúdo e jogar fora a casca comer o conteúdo, está ligado é, quando você joga fora as cascas, então é aqui realmente que consegue chegar ao trabalho de lapidação total e depois aí se joga fora os pedregulhos, que significam um mal total. O trabalho de levar essas faíscas, de separar essas faíscas, começou principalmente através de Jacob. Através dele começou a preparação para matar a Torá. Como na explicação simples que começou, todo o exílio do Egito, que é a preparação para o recebimento da Torá, no fato que Jacob e seus filhos foram para o Egito. A novidade de matar a Torá é que eles conseguem trazer... É a divindade que está acima dos mundos, é prazer trazer a presença para esse mundo. E somente através disso é possível fazer essa separação total uma forma que ele se joga fora os pedregulhos, porque em relação à luz divina que ela está revestida dentro do mundo o mundo ele pega, ele pega um certo espaço e o trabalho que você joga fora é, os pedregulhos essas coisas materiais não precisam ter, pegar espaço de forma alguma através da luz divina que está acima dos mundos, que em relação ao mundo ela não pega espaço nenhum, isso, isso permite que o trabalho seja totalmente completo e esse é o motivo porque Erascha ele traz aqui o exemplo da, 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 ele traz aqui o exemplo das pérolas, justamente na nossa paraxá, sobre a e não sobre Noach, e não sobre Abraão, que mesmo que também neles, através dele, foi feita a separação dessas faíscas, essa separação das dez gerações que vieram antes dele, assim também em relação a Abraão. esse não era um trabalho de uma forma que eles jogaram fora os pedregulhos da mão dele e pegaram as pérolas. Mesmo depois da separação, ainda continuou no mundo a existência do lado negativo. É, Ainda chegou o mundo, a existência do mundo ficou de pé, mas mesmo assim Nashe Frisa, que também em relação às dez gerações de Noah e Abraham, ele traz como exemplo para esse exemplo das pérolas, para nos indicar que somente depois do trabalho de Noah e Abraham foi possível essa separação através de Yaakov. Noah ele separou os assuntos que estão ligados para o mundo. Antes do trabalho de Noar, o mundo estava cheio de roubo. E Noah ele trouxe uma situação tal que o mundo continua sendo como ele era antes, o um mundo novo. Ou seja, ele conseguiu fazer, o que Hashem fez um pacto com Noah, que o mundo vai ter sua subsistência para sempre, que nunca vai terminar. Quer dizer, ele deu a possibilidade para trabalhar. A novidade de Abraham vi, não é que ele revelou divindade no mundo. Aí ele chamou no mundo, vai me, chamo me chamou o no nome de Hashem nesse mundo. Temos que dizer, que isso na verdade que trouxe ele para ele cumprir esse é, trouxe também que ele trouxe para o mundo o cumprimento da sete metzvod de Noar dos, dos descendentes de Noar é, não porque as pessoas fazem porque assim é assim o um entendimento do intelecto humano mas porque assim a ordenou mordeu não assim através de machera beno Através, através desse intermédio, desses dois assuntos, é, ele podia, chegar, podia ser possibilidade de elevação de Jacob, que é a preparação para matar a Torá, que ela trouxe a revelação divina que está acima do mundo, que através disso é permitido fazer realmente uma, uma separação total e completa do mundo. Da mesma forma que esse trabalho de elevar as faíscas divinas que cada eudipsa fazer de uma forma que é, de, de, é, que ele tem que jogar fora os pedregulhos assim também em relação a todo o povo de Israel. Todo o assunto do exílio é apenas para elevar essas faíscas divinas, para lapidar elas, para separar elas, através do povo de Israel, em todas as gerações do Galuto, em todos os lugares que eles se encontram. Como está escrito em relação ao exílio do Egito, que é a rei rei net subruj gadol. Depois disso eles saíram com uma grande riqueza. A intenção é essas faíscas divinas que eles tinham tiraram do Egito, por isso imediatamente depois que terminou a época do exílio do Egito, imediatamente quando eles já encontraram a pérola, eles saíram de lá no piscar de olho, porque a princípio para que tanta pressa, afinal de contas toda a escravidão já terminou o povo de Israel já moraram na terra de Goshen que é o melhor da terra, e por que eles precisavam ficar mais tempo na terra de Goshen por que eles não podiam ficar mais tempo na, na terra de Goshen, tinha que ser imediatamente mas essa é a ordem do caminho da elevação dessas faíscas, imediatamente quando você encontra as pérolas, tem que imediatamente jogar fora os pedregulhos. assim também em relação ao término dos berurim, término das lapidações de elevações, que vai ser a Gueulá do nosso último do nosso último exílio, que é o exílio de Edom que da mesma forma que os milagres que nós nós vimos na cidade do Egito, assim Deus vai mostrar para nós maravilhas imediatamente quando chegar o tempo, então miadrin galim, imediatamente eles vão ser redimidos todo o povo de Israel vão sair de todos os Terras, e eles vão vir com uma chia para a terra Que os olhos de Hashem se encontram lá Na guiulá verdadeira e completa Que seja muito em breve